0: Hola, hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Te lo Cuento en Podcast. Y ustedes dirán, ¿cómo que cuarto episodio si todos los días están pasando cosas? Pues sí, pero eh, dividimos o, o intentamos o que quisimos dividir estas entregas en unas en cápsulas diarias cortas de lunes a viernes y en otros un poquito más elaborados que van a, ir a, eh, van a salir al aire los días domingo. Así que este es el cuarto episodio de Te lo Cuento en Podcast. Y este va a ser un episodio diferente a los que ustedes han escuchado en las veces anteriores, y es porque, bueno, se incorpora Frank ahora, el señor Frank Carreño, que lo tengo aquí a mi izquierda.
1: Guardando silencio y esperando <risa> que tú avances en la presentación.
0: Entonces vamos a hacer hoy un, un episodio diferente, basado en algunas de las cosas que siempre vemos en los alumnos, en lo que leemos, en lo que hemos conversado, y Frank propuso este tema y me pareció maravilloso, y es...
1: Bueno, lo que tiene que ver con la pasión y el talento, porque la gente confunde, la gente le da demasiada responsabilidad al talento cuando realmente debería darle, endosarle responsabilidad a la pasión. La pasión es lo que te hace llegar a donde quieres llegar. El talento es los recursos que tienes para llegar a donde quieres llegar. Ahí es donde está el detalle, y muchas veces la gente lo confunde. La gente quiere eh, poder eh, hacer solo porque tiene talento y no, y no porque tiene pasión.
0: Sí, pero yo, ¿sabes qué te digo? Que yo pienso que es una combinación de las dos. Porque al final la gente, hey, hey hemos visto que las personas que, bueno, que tratan de ser eh, a ver, que tratan. ¿Cómo digo esto para que no se suene feo? Uh -huh. <risa> Que tratan de empujar a otros para decirles, sí, tú puedes, ay, vamos, lo puedes hacer, el sí, positivismo porque a ti tóxico. Te, el positivismo tóxico. Entonces esas personas dicen, no, pero es que esto a mí me encanta. Pero no se preparan. Entonces el talento hay que desarrollarlo. O sea, que necesariamente necesitas agarrar esa pasión de... De eso, de eso que te gusta tanto, oye, sí, no, pero, pero tú tienes que desarrollar un criterio, tienes que desarrollar unas herramientas para poder avanzar.
1: Es que justamente por eso, por eso decía que el talento eran las habilidades que tú desarrollas con la práctica. O sea, con el hacer, con el enfrentarte todo el tiempo o, o muy frecuentemente al micrófono, eh, descubrir... Eh, cuáles son las carencias que tienes, trabajar sobre esas carencias para optimizarlas. Ahí, ahí es donde está en la habilidad, en el desarrollo de la habilidad. ¿Qué es la pasión? Bueno, la pasión es cuántas veces lo haces. La pasión es escuchar, si te gusta hacer podcast, escuchar podcast todos los días, meterte un podcast por lo menos media hora, una hora diaria. Si te gusta narrar audiolibros, escuchar audiolibros narrados. Si te gusta el doblaje de voces, ver series de, de doblaje de voces. Sabes, si quieres hacer radio, hacer radio, eh, plantearte la posibilidad de hacer radio, pero todos los días. Y no, como era antes, con el tipo de educación de antes, que era no, yo eso, esa, esa responsabilidad, yo se la endoso a mi profesor y yo voy a hacer. Eh, un buen talento o voy a llegar muy lejos porque tengo un buen profesor no, tú puedes tener el mejor profesor del mundo tú puedes tener el mejor tutor del mundo pero si tú no haces nada por ti nadie lo va a hacer, absolutamente por eso es que yo digo en las clases eh, esto es una trampa porque aquí el, el, la emoción la pasión la pones tú las herramientas te las damos nosotros pero la pasión la pones tú y eso es una de las cosas que siempre nos ha preocupado porque la gente siempre está carente de pasión la gente quiere la fórmula mágica la gente quiere el atajo la gente quiere el camino corto llegar lo más rápido posible y lo hemos dicho un millón de veces esto no es de velocidad, esto es de
0: resistencia sí, y el talento nunca es suficiente por sí solo porque el talento, una persona puede nacer talentosa y tener ese talento ahí y dejarlo dormido y nunca desarrollarlo. O bueno, viene y hace un curso. ¡Ay, qué bien lo haces! Eres súper talentoso. Pero se quedó recostado en el, en el talento. O sea, es, el talento es como una hamaca. Tú vienes y entonces te recuestas en el talento y te meces porque es, es, suena rico. ¡Ay, qué rico! Que tengo talento y todo el mundo me dice que qué bien, es, que, que bien sueno. Pero y si no haces nada, esa gente que no es tan talentosa como tú, pero que son... Unos, unos intensos eh, eh, porque les gusta, se vuelven intensos de, de, lo, de, lo, de lo que les gusta, eh, apasionados de lo que les gusta. Bueno, llega un momento en que te pasan y tú los ves pasar y tú estás echado en la maca de tu talento y los, y los ves pasar alrededor tuyo y dices, wow, qué de buenas son.
1: ¿No te ha pasado que a veces tú dices oye, tal persona es muy talentosa pero no llega a... Y hay otras personas. Nosotros hemos tenido alumnos así en nuestras clases. Eh, a, hay gente que tú dices... Eh, oye, yo por esta persona no, no doy un, un centavo. También contaminados nosotros porque, por el tipo de formación que traemos sí, y eso hay que reconocerlo. Sí, sí. Eh, y de repente esa persona por la que tú no dabas un centavo, de repente te sorprende y tú dices, wow, cómo ha mejorado. Wow, viste todo lo que está haciendo. Wow, viste a dónde ha llegado. Y hay otra gente que seguramente está entre la que nos está escuchando, ese, ese tipo de personas que, que tienen talento pero no tienen pasión, que no tienen no tienen, no tienen, tienen larga no, no, no son como los caballos buenos que vienen de atrás, pero tienen larga y tú vas viendo cómo en el desarrollo de la carrera ese, ese caballo empieza a pasar a sus competidores hasta ponerse en la en la punta de la carrera. Bueno, eso, eso no pasa.
0: Claro, porque además nos enseñaron uh, que el, un profesor nos daba una instrucción y todos teníamos que hacerlo igual que el profesor que nos daba la instrucción y luego nos daban un diploma y nosotros nos íbamos para la casa y decíamos, ¡ay, listo, ya estudié! Estoy listo para ir a buscar trabajo. Y eso, ya, eso no es así, eso no es así, y muchísimo menos en este, en este momento donde ta, han cambiado tantísimo las cosas, donde la educación se ha visto eh, con, con lupa, donde qué es lo que están haciendo con ese modelo educativo que no funciona, eh, entonces, a partir de ahí, pues nosotros desarrollamos algo que se llama la pedagogía inversa. Y es que nosotros los dejamos que vayan, les damos unas bases. Ok, estas son las bases. En cada clase se les va, se les da una base. Tienes que hacer este ejercicio. Dale. ¿Sabes? Es como cuando ¿tú no, tú no has visto las clases que les dan a los niños cuando aprenden a nadar. Sí. Bueno, el profesor Lo, los tiran, los al, tiran agua. al agua. Resuelve. Y, y el niño siempre resuelve. Claro, por la Porque supervivencia, instinto, el instinto de supervivencia. O sea, es un instinto, entonces hay que desarrollar la percepción, hay que, ser eh, eh, hay que desarrollar el instinto. Hay que tener sentido común que no tenemos sentido común. Nos falta mucho sentido común. Hay que estar conectados con nuestro entorno, conectados con eso que nos gusta. Si vamos a hacer doblaje de voces, por ejemplo, yo tengo que ver eh, cómo habla la señora de la, del, del supermercado, no para burlarme de la señora del supermercado, sino que yo digo, óyeme, esto puede ser una buena herramienta que yo puedo utilizar después en un personaje, como hacen los actores.
1: Pero esto nos da pie... Para, otro, para otra parcela en la que podemos eh, profundizar un poco más y es el miedo al fracaso. Mucha gente no lo hace, por ejemplo lo estaba viendo en la, en la clase del curso de audiolibros eh, que eh, estamos haciendo ejercicios en vivo, eh, de, de la clase en vivo y había mucha gente que le temblaba la voz, por ejemplo. Había mucha gente que se interrumpía la lectura, por ejemplo. Y entonces yo les decía, pero espérate, no, no la interrumpas, continúa, arriesgate un poco más. Pero hay, ¿sabes? Ese temor a la evaluación, a que ese todopoderoso, ese profesor todopoderoso te diga, lo estás haciendo mal, eh, a mí me parece que tú no vas a ser un, un narrador de audiolibros porque te equivocaste, porque te faltó una S, porque atropellaste. Y yo les decía, no. No, eso no es así. Tú tienes un proceso de aprendizaje. Tú que nos estás escuchando, claro. todos tenemos un proceso es de, que todos de, de los aprendizaje.
0: Procesos, lo, todos los procesos de aprendizaje son diferentes. Y Por eso en un grupo tan grande como este que tenemos, 20, 20 en este grupo de audiolibros de, de este momento, absolut, hay 20 formas diferentes absolutamente, de aprender. Absolutamente. Y esas 20 personas tienen que aprender a desarrollar un estilo. ¿Cuál? Desarrolla tu estilo. Es
1: una firma sonora. Sí. Es una firma sonora. O sea, este es mi estilo. Y va a llegar un momento donde tú vas a encontrar, en el caso de los audiolibros, de la narración de audiolibros, tú vas a encontrar una editorial, vas a, vas a encontrar un estudio, vas a encontrar un autor que se identifique con esa, con esa firma eh, sonora. Y va a decir, yo quiero esta firma sonora para mi producto. Pero eh, el desmontar, porque entonces es bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Como si fuera, lo, lo conversaba en estos días en un, en un live que tuve, como si fuera un producto terminado con respecto a la, a la felicidad. Uh -huh, o sea, pareciera uh -huh. que la felicidad es un producto terminado. Uh -huh. Y no, la felicidad es un proceso. Igual pasa con esto. O sea, es un proceso. El desarrollo de tu firma sonora es un proceso que además está minado de fracasos, de errores. No, no lo llamamos fracasos, vamos a llamarlo de errores. De, de errores de equivocaciones y eso es lo que va definiendo cómo va a ser esa escultura sonora que, que es tu carrera, que es tu personalidad. Pero la gente no quiere ahí, la gente quiere en muchos casos que tú le des el resultado final ya de una. Tú eres así, tú vas a ser eh, de esta forma.
0: Exactamente. Eh, me llamó la atención también una alumna que nos pedía hace algunas semanas que por qué no les poníamos, los calificábamos uh -huh. con un número. O sea, ponme una nota. Ponme nueve, ponme, diez. Dime de uno al diez o del uno al cinco cuánto gan cuánto saqué. Y es que esto no se trata de esto, porque lo, de no, no se trata de calificar de uno al cinco, de uno al diez, no, no, no se trata de poner un número, porque es que el talento no se mide así. No. Además, hay muchos factores que, que determinan ese aprendizaje. Yo eh, siempre les digo, ¿sabes qué? No te quedes en que, oye, los demás lo hicieron bien y yo lo hice tan mal. Bueno, y de eso que hiciste, ¿qué puedes rescatar? Porque no puede ser que todo lo hayas hecho mal. ¿Qué hiciste bien en ese ejercicio? Ok, rescata eso que hiciste bien y vamos a analizar qué no hiciste tan bien. ¿Qué fue eso en lo que te faltó? y analízalo, piensa, oye, sí, me faltó porque me sobreactué o tuve una mala adicción o hice eso y reconocelo y dices, ok, ahora cómo yo puedo irlo mejorando. Ese es el punto. E
1: inclusive si tienes experiencia, desaprender. ¿Qué es? el otro el, La es, otra parcela Yo creo
0: que ese es, otro capi ese es un capítulo Que daría para un podcast completo La gente le cuesta Demasiado eh, Y creo que te lo propuse ayer O esta mañana que te decía Bueno, vamos a hacer un podcast Sobre, sobre que eh, Esas personas que, que les cuesta tanto Que se quedan pegadas con un estilo Un estilo determinado porque así se lo enseñaron en la escuela, eh, porque así lo se lo enseñó ese determinado profesor o porque todos los locutores suenan así, sí. entonces se quedan por hablando así. no por fondo, por forma. Exactamente. Sí. Entonces copian un estilo eh, y no desarrollan el propio.
1: Porque, ¿sabes que sucede? Que muchas veces crean su propia zona de confort eh, porque funcionó en determinado momento. Y entonces dicen, oh, nos ha pasado mucho. De repente tuvo una persona que tuvo mucho éxito en televisión y trata de traerse ese estilo para la narración de audiolibro O es reportero. Eh, se conoce como reportero, es periodista, está en la calle, reporta y trata de leer el audiolibro como si fuera un reportaje. Uh -huh, Nos uh -huh. ha pasado con el que es el locutor, como tú lo citabas ahora, el locutor uh -huh. de vieja guardia, el que ya no se usa. Y entonces llega y tiene la voz así, y te dice, Frank, eh, bueno, yo lo que quiero es que tú me trabajes y hagas de mí un gran... Y lo primero que tiene que desmontar Desmonte es esa eso. forma y eso cuesta muchísimo trabajo. O sea, hay que tener una gran disposición para poder desmontar, desaprender y volver a, y empezar a meter material nuevo meter nuevos conocimientos, nuevas técnicas, nueva tecnología, eh, que to, todo eso lo tienes que implementar porque estamos en un mercado muy cambiante que tú no lo puedes manejar como la radio de los 80 o de los 90 o de la, pri, o de la primera década del 2000. Ahora es esto se maneja totalmente diferente.
0: Sí, y, y ¿sabes para qué sirve? Yo siempre insisto en lo del criterio. Tienes que desarrollar un criterio, no puede ser que tú vengas. Si tú quieres trabajar para un mercado internacional... Entonces vayas y tomes, eh, en, entonces va, vas y tomas el curso en Urumito porque es tu pueblo. Bueno, quizás el, el, el curso de Urumito, buenísimo porque es tu gente, eh, es respetable y tú aprendiste ahí, empezaste a trabajar ahí, pero ahora tú, estás, tú, tú te fuiste a vivir a otro lugar. Estás viviendo, estás trabajando en un mercado internacional. Entonces tú tienes que tener no la visión para decir, hey, ya va, el curso de Urumito ya no me sirve. Por supuesto. Porque yo tengo que avanzar eh, como avanza la tecnología. Y estábamos viendo una cosa que me parece terrible, y es que Latinoamérica en general se ha quedado entre... Ha tenido un retroceso desde la pandemia entre 20 y 30 años.
1: No lo decimos nosotros, lo dice la Dolce vele de Alemania.
0: La Dolce vele de Alemania en un estudio que se hizo. Y uno dice... ¡Wow! O sea, impresionante. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos no se interesan, porque por, por muchas cosas sí, por, por, eh, son, son demasiadas... Por las cosas
1: que nos han caracterizado durante ah, mucho tiempo. ¿no?
0: Absolutamente. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. La tecnología no nos podemos dejar arropar, eh, ahogar por el tema tecnológico y por los avances y quedarnos ahí, porque bueno, no, es que así fue como yo lo aprendí. Y entonces... Eh, es que no, no quiero ser eh, invasiva en esto, pero si yo voy a la uno, a una universidad top de los Estados Unidos a hacer un, un máster después no me voy a ir a tomar un cursito allá en, en ni siquiera en, en Bogotá no sé, no, o sea por, porque tú dices bueno, esa persona hace buenos cursos, pero lo está haciendo para la gente que vive en su círculo porque nunca ha salido de ahí
1: para el contexto
0: para ese contexto. Sí. Que no, sea, no es que sea bueno o malo, es que es para ese contexto. No, yo, muy muy de, su, de su barrio. Yo creo que la, la,
1: la pregunta es si me sirve. O sea, la pregunta o sea, hay dos preguntas. Eh, ¿A dónde quiero llegar? Uno. Y la siguiente pregunta es: ¿Lo que quiero hacer, esto que voy a hacer, me sirve para ayudarme a donde quiero llegar? Si no, si esas dos, si ese, no te respondes esas dos preguntas, no estás haciendo nada. O sea, creo que, creo que hay que ser objetivo en eso y, y sincero, honesto consigo mismo y decir, bueno, yo quiero ir por este camino, eh, esto me podría funcionar más para este camino que, que, que al, al que yo quiero llegar. Si mi camino es ser la gran figura de Urumito, a lo mejor el camino que te sirve es este. Pero si no, si tú quieres un mercado más global, si quieres entender cómo funciona el mercado global, si quieres entender cómo se factura en el mercado global, si quieres entender cómo está la tecnología, al servicio del trabajo con la voz, digo yo.
0: ¿Y las tendencias? Y las
1: tendencias digo yo, digo yo tienes que irte un poco más hacia dónde están esas esas eh, eh, a, a equilibrar hacia dónde está esa tendencia. O sea, eh, es un razonamiento que no necesita es, ir a es, Harvard para, es lógica. para tenerla. ¿Es lógica? es lógica, es lógica.
0: Mira, hay otra cosa que caracteriza mucho a los talentos eh, y es que les encantan los certificados.
1: Este, estas son las reflexiones de Frank y Lucía, ¿no?
0: Yo creo, sí. No, es, está, estoy segura. Son nuestras reflexiones, <risas> pero es que hemos visto tanta cosa a través de los años que creo que, bueno, te, tenemos demasiadas cosas para contar y no queremos como revolver los temas porque hay muchísimos temas que, a, en los cuales Pero es es más, Pero es un menú interesante.
1: Es más, le podríamos decir a, la, a, a nuestros usuarios que voten y nos digan, mira, desarrolla un poco más este lo, lo, lo de desaprender. Desarrolla un poco más de esto y entonces nos podemos ir una vez al mes, nos vamos eh, desarrollando un poquito, sí. desmenuzando estos temas.
0: Bueno, mira, hay gente que, que toma cursos por tener el certificado. Eh, entonces tienen una pared llena de certificados. Y cuando tú vas a hacerles una prueba, no sirven para nada. Porque hicieron el curso, no, porque, no para crecimiento personal, no porque ellos quieren avanzar, no porque quieren aprender nuevas técnicas, no porque quieren mejorar en, en, en determinado aspecto, sino porque tienen el, quieren tener el certificado colgado en la pared. Les voy a contar una cosa a los que están en diferentes lugares del mundo y que dicen yo quiero, yo, es que yo tengo mi certificado de locución. Yo soy locutor, y te, y te certifi el número. locutor certificado número 53.585,32. Entonces, ese es mi número de certificado. Y yo le digo, ah, ok, felicitaciones, porque ese certificado te va a servir en tu país y en ningún otro lugar.
1: Ese es como tu número de, de identificación, como tu número de cédula. Eh, que Cuando no, sales. No, no, no te hace ciudadano. O sea, eso simplemente dice que tú perteneces a un lugar y te tienen identificado bajo un número. Pero lo que te hace ciudadano claro, es y, el cómo te comportas, y es, qué cuando, es lo que haces. Y cuando y
0: sales de tu país, el número de la cédula no te sirve para nada. Para nada. O sea, te ¿es sirve... un requisito administrativo. Te sirve dentro de tu país para identificarte y ya. Pero, Pero cuando te vas a otro país, en... 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 llegas y te dan otro número de identificación que en el caso de los Estados Unidos es tu ID, que es el, el, la licencia.
1: Es que yo creo que eso forma parte también de la vieja guardia, de la vieja escuela, eh, porque yo no veo a Elon Musk, por ejemplo, hablando delante de sus certificados, ni veo a Mark Zuckerberg hablando delante de sus certificados. Son unos tipos que hablan sencillamente y ponen una cámara y te hablan y no tienen nada atrás. Bueno. Entonces eh, eh, la, la, esas, esas mentes que están cambiando el mundo no andan con un, con un portafolio lleno de certificados, sino que están cambiando el mundo.
0: Tú sabes que yo esta semana en los, en los podcasts, bueno, en las cápsulas diarias que estamos pasando, hablaba, me refería a un libro. Y en ese mismo libro había hay un capítulo que está dedicado a eso. Dice que, que tus tus, que tus triunfos, o sea, tus, en este caso tus certificados o tus medallas o eso que tú puedes, que pones con tanto eso que en, orgullo en, en tu algún currículum, momento dijeron
1: estas son mis heridas de guerra de eso, combate
0: eso que tú con tanto con tanto orgullo pones en tu currículum dice que no son no se tienen en cuenta tanto como las habilidades para comunicar y las habilidades para gestionar eso es más importante que los títulos y, lo, y ahora más que nunca las empresas y los eh, las, los estudios o lo que sea de comunicación, porque es que ya nosotros no, so, no somos canales de, de comunicación, entonces ya ni siquiera es que seamos talentos de voz y voy a ser locutor o voy a ser actor de doblaje o voy a ser narrador de audiolibros o voy a hacer un podcast. No, en este momento, y lo hemos visto con las clases, hay personas de todas las, de todas las profesiones que además nos han sorprendido que se vuelven unos narradores maravillosos porque son buenos lectores, porque tienen buen oído, porque están conectados, porque tienen buen vocabulario, porque tienen buena actitud, porque, porque agarran y estudian y, y, y se entrenan. Y, y la gente que hace podcast, ¿qué? Son empresarios, eh, son emprendedores, son profesionales de diferentes áreas. Entonces ya este tema de saber comunicar no es solamente para profesionales que vayan a trabajar, que vayan a vivir de su voz, sino que en general hay que trabajarlo porque esa es nuestra forma de ganar audiencia para, los, para diferentes mercados.
1: Sí, totalmente. Es que creo que paradójicamente a la persona que más le cuesta... Es a la persona que ha tenido algún tipo de carrera dentro del, del, del trabajo con la voz. Sí. Es a la persona que más le cuesta desaprender. Es la persona que más le cuesta entender una indicación. Es la persona que no acepta una sugerencia. O sea, es la persona que está más viciada. Sí. Eh, eh, esta persona. Y hay otras personas que, que nunca han tenido que ver con esto que te sorprenden y que tú dices, oye, impresionante lo que ha logrado esta persona específica.
0: Pero creo que las que más me sorprenden. Son esas que eh, han estudiado por muchos años, que son locutores de vieja guardia y que dicen, wow, sí, tienes razón. yo eh, Por eso era que no me encontraba, porque yo estaba perdido. Yo lo estoy haciendo como se si hacían los años 80, yo lo estoy haciendo como se si hacían los 90. Pero son
1: muy pocos, ¿no?
0: Son muy pocos, sí. pero esos son los que más me sorprenden sí, claro. porque dicen, ya va, déjame ver. Y, y hemos tenido gente de, de todas las características. Eh, pero sí, yo creo que si tú me preguntaras, eh, aparte de la pasión, eh, hay que tener disciplina, Ay, porque eh, también lo hemos visto, hay gente que no tiene disciplina, para le puede gustar algo, Uf, me encanta el baloncesto, no, es que yo puedo pasarme horas viendo los partidos del Miami Heat, porque me encanta el baloncesto, y tú quieres ser basquetbolista, sí, me encantaría, y entonces, pero tiene que pararse todos los días a entrenar mínimo tres o cuatro no, no horas diarias. No, es que me da flojera. Anoche me metí una rumba, mejor me voy a quedar aquí. No, después, la semana entrante. Y no llegan tampoco a ninguna parte. Nosotros hemos tenido personas que tra han trabajado con nosotros en Voces de Marca. Talentosísimos talentosísimos, que yo casi que no, pero espérate, ya va, Frank. Frank, no porque llega tarde, no porque es desordenado, no porque es un desastre. Y, y al final, se, o sea, terminamos mmm, la relación laboral porque son personas que son supremamente talentosas, pero que nunca llegan.
1: Es que yo diría que hay que meter en una licuadora un poquito, un poco de disciplina, mucha pasión talento perseverancia
0: actitud
1: actitud hay que motivación meter percepción
0: te, te, tienes que estar automotivándote todo el tiempo pero la automotivación si tú ves que no avanzas pues pierdes la motivación.
1: Pero tienes que buscar también personas vitaminas, ¿sabes? O sea, tienes que buscar esas personas que te alimentan esa motivación. no, 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 Porque no la vas a recibir tú solo, sino que tienes que ir buscando esa motivación. que te la da? Te la puede dar un libro, te la puede dar un buen podcast, te la puede dar a lo mejor nuestro programa eh, Dale Play, que se transmite todas las mañanas de 8 a 10 por por VDM Radio, donde hablamos de artículos, hablamos de tendencias, y a lo mejor ese, ese, ese hablar... Eh, esa, esa información, ese conectar te lleva a inspirarte y a decir yo quiero hacer esto, yo quiero sonar así, pero hay que buscarlo, ¿sabes? No te va a llegar, eso no va a ir a buscarte a ti, tú tienes que ir a buscar eso.
0: Mira, es que la mejor forma de, de sentirse motivado es ver que uno está avanzando. Claro. Entonces, si tú no te entrenas, si tú no lees, si tú no te informas, si no te actualizas, si no estás todo el tiempo encima de ti mismo para avanzar, obvio que te vas a desmotivar, eso es como que, como cuando la gente va al gimnasio, a mí me encanta el ejemplo del gimnasio, cuando la gente va al gimnasio y, 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 y le da, y le da, y le da, y le da, y no, y no baja nada, porque bueno, porque sale del gimnasio y se mete dos empanadas, o X, pero no ve resultados, abandona, pero si tú empiezas a ir, y dices, oye, baje un poquito, mira cómo se me están poniendo los brazos, mira cómo, y entonces claro, la motivación no se te termina, y la motivación es la gasolina, para que tú sigas avanzando en este proceso, así que hay que, hay que mezclar, eh, como si fuera un jugo verde, meter todas, todas esas cosas que acabamos de decirles, pero siempre hay que estar muy abiertos a aprender y avanzar.
1: Eh, hemos tocado varios, varios temas, si quieres, que nos extendamos más en uno que en otro, bueno, vota, vamos a, vamos a poner un, una aquí debajo, en la, en las, en las, uh, en la leyenda, en los comentarios, vota por cuál tema quieres que, quiere que, que desarrollemos a profundidad, porque eso nos va, nos va a dar una idea de cuáles son las necesidades, y a partir de ahí, bueno, haremos un podcast una vez a la semana, o eh, una vez al mes, que eh, eh, enfatice un poco en esto y además los vamos a invitar a participar también en la grabación de estos podcasts. Lucía. Sí,
0: vamos a ver, o sea, si ustedes se han dado cuenta, los podcasts han sido diferentes cada semana, algunos han sido de manera individual, otros han puesto voces de profesionales o citas de profesionales para matizar un poco las historias, etcétera, pero pues este conversado... Eh, lo teníamos pendiente porque sabemos que a ustedes les gusta cuando nos sentamos a conversar, Frank y yo, como si estuviéramos aquí tomándonos un café. Esto lo hacemos con cariño para ustedes porque pues ah, son, son años trabajando con, el, con la voz. Y, y formando profesionales en ese sentido. Y lo que no, más nos hace felices es verlos avanzar.
1: Totalmente. Y además, lo que yo siempre digo, no, no permitan que nadie juegue, manipule, especule con sus sueños, con sus deseos de lograr cosas. Yo entiendo que todos hay mucha gente que tiene necesidades económicas, que tiene que hacer mercado, que tiene, y entonces viene y saca un curso, arma aquí, te ofrece eh, la seca y la meca, pero ojo, ojo, eh, que nadie juegue con tus sueños, con, con lo que quieres hacer, con a dónde quieres llegar. Ojo con eso, eh, porque después la frustración y la rabia eh, se vuelve tu compañera entonces no, se puede hacer, se puede lograr pero siempre eh, de la mano de gente que tú sabes que te va a ayudar y que te va a llevar a donde quieres llegar, ¿no?
0: Sí, creo que para concluir esto, el talento nunca es suficiente el talento jamás es suficiente es una mezcla de muchas cosas más bueno, nosotros cerramos por aquí el día de hoy, somos Franca Reño y Lucía Tobar y los esperamos en el próximo episodio de Te lo Cuento en Podcast recuerden seguirnos en arroba Voces de Marca y arroba BDM Radio que, no, que es la plataforma comunicacional de Voces de Marca denle like, compartan con sus amigos y sus comentarios y suscríbanse, activen las notificaciones un abrazo Esto es, te lo cuento en podcast. Te invito a suscribirte, activar tus notificaciones y compartirlo con tus amigos. Yo soy Lucía Tobar, nos vemos en el próximo episodio.